0: Grazie per radio. Tere, Täripäeva raadio kuulajad, Täripäeva raadio, rohetehnoloogia ja innovaatsioonisaade, kliinte alustab mina saatejuht Mart Wallner. Ja kui me oma saates rääkisime natukene tekstiili teemadel, siis täna läheme selle teemaga natukene edasi. Aga hoopis teise küljalt. Mul on hea meel, et minuga on nüüd sellised, et nagu reverse resources asutaja Ja juht Andrunner. Runner tere päevast! Tere! Nii, alustame selle noh, kõige üldisema küsimus. Kõige nõhtes ka kiire, lifti, pitsi ja need et Millega siis tegelikult tegelete?
1: Reverse Resources siis on tarkvara platform, mis võimaldab suurtel rõivakorporatsioonidel, nagu näiteks H&M, CND, võib-olla vähem tuntud siin, Amazon. Üm, tegeleb ka tekstiiliga muuses. Marks and Spencer, kõige, suksed, suksed kõige suuremad rõivabrändid. See võimaldab neil trackida palju, tekib tootmisest tekstiili jääki. Ja viia see tekstiili jääk kokku ümber töötlejatega niimoodi, et sellest on võimalik teha uut niiti, uut kangast, uute rõivaste jaoks.
0: Ja tegelikult te olete väga edukalt oma selle, selle toote ja tööle saanuliselt mitte siin Eestis ja mitte Euroopas.
1: Ja just, et me põhiliselt oleme tegutsend Bangladeshis ja Indias ja seal me liigutame päris suuri mahtusid, üle tuhande tonni tekstiili jääki kuus aga tõesti, kuna me oleme siia maani pidanud fokuseerima kogu tähelepanu tööstusjäägile siis, ja mahud on seal suured aga siin Euroopas tootmist on nii vähe siis äh, siin Euroopas oleme tegelikult te te väga te 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 vähe
0: mm -hmm. no, miks sellisel asjale vajadus on üldse? No, tekstiili tootmine on tohutu, eks ole energia ja veemahukas ja need kas te siis hoiate selle, mõnes selle mahu ära, eks ole, kui see on juba valmis toodetud siis me saame seda kuidagi uuesti kuski kasutada
1: Ja just, et kui rõiva brändid on teinud oma analüüsi, et kogu selle toote elutsükli jooksul, et mis see kõige suurem kus see kõige suurem keskkonnamõju tekib, siis tavaliselt vastus on, et protsent ei mäleta, aga puusalt tulistada 70% äkki oli see, et, et mis on seotud sellega materjali valikuga, et, et, et puuvilla kasutamise puhul on see äh, veekulu, pestitsiid. Äh, Ja ka energiakulu tootmise protsesside käigus poluestri puhul on tegemist naftaga ja nii edasi. Et, et need keskkonnamõjud erinevate kiudegude puhul on erinevad, aga üldjuhul, mis iganes toorainega tegu on, keskkonnamõjud hästi suured. Ja kui kasutada ümber materjali, siis see keskkonnamõju väheneb rastiliselt. Ja minu jaoks olivat avastada ühel hetkel, et, et on osa brände hakkanud juba isegi orgaanilise puuvillale eelistama ümberdeedud tekstiil ja just see tekstil, ja -te ümberöötlemine on teemaks ja et pett pudelite ümber tekstiiliks ei ole päris see.
0: Aga ümberõedrud tekstiil tähendab siis seda, et keegi ütleme. Ma ei tea, kas ma toon täist rumal näita, ütleme, et mingisugused eksadeks no, selle teksaariide valmis teinud. Siis on kuskil lõigatud sealt ära need jupid, eks ole, mis sul on vaja, mis, mis jäävad üle, kui sa seda eksariidest teksab üksse teedeks Ja siis teie muretsed sellest, et need jupid läheksid nüüd kuhugi mõjale, kas need tehakse mm -hmm. uuesti algosadeks või need summeldakse yeah. kuidagi seal kokku või kuidas see käib. Yeah.
1: Selle rõiva tootmise käik, protsesside käigust tekib jääki erinevates etappides, et näiteks puuvilla töötlemise juures on jää, mingi jääk, niidi tootmise juures on mingi jääk. Igasuguste etappide käigust tekivad äh, nii nagu lihtsalt nagu tootmisprotsessi kõrvalt jääb jääk, aga ka üle toodang ja, ja kõik need, et kui, kui erinevad jäägi liigid kõik kokku liita, siis seda jääki tuleb üle 35% kõvasti. Kuni isegi 50% võib olla see jääk, mis tekib ennem, kui tooda üldse klendi jõuab.
0: Oot, mis tähed, seda me 50% kulutame igasele plusi või asja peale rohkem, kui me, me nii kulutame palju, toodame ja toodame absurdselt palju, aga iga asja peale kulub 50% rohkem, kui me seljas on ka nii
1: No me ametikult ütleme 35% seda, ah, seda praksiselt võimatu tõestada, aga ühel hetkel me üritsime, seda tõestada, me ütlesime 47% et ähm, see on täiesti üratu, aga ähm, mingid te teatud jäägid on lihtsam taaskasutada. Näiteks, kui sul on rulline kangas ja jääb järgi, siis ümber, tööt, nagu, ümber töötamise suunata ei ole nagu ummistik, pigem oleks targem see toodang, väiksema tellimuse juures ära, ära kasutada. Ja näiteks ka niidi tootmise kõrvalt välja kukku lühike kiud, mis võibolla on kvaliteedi poolest halb, on võimalik tegelikult tootmises ära kasutada. Ehk siis et on, on olemas juke asi nagu Global Recycling Standard GRS sertifikaat mis äh, nagu fikseerib ära, mida üldse võib ümber töötlemiseks nimetada. Ähm, meie keskendume eelkõige just sellele äh, testi, äh, kui nüüd pannakse äh, näiteks teesärgi tootmiseks, pannakse 200 kihti riiet äh, üks äh, virna, pannakse sinna otsa paper, ja mis on siis lõike, annab sulle lõike ette, lõigatakse see teesärgset välja, siin need servad, mis üle jäävad, on, on nagu lõike jääksiseks. Ja ta on keeruline jääk, sellepärast, et sa ei saa seda automaatselt kohe samas protsessis ära kasutada ja sa ei saa sellest ka uut rõivast teha, mis tähendab seda, et ainult võimalus ongi ümber töötlemine. Ja seda tekib keskmiselt 12%. Võib ju minna mingite toodete puhul ka, isegi, ka mingi 25% välja. Ja mis sellest lõike lõikejääkist siis teha, teha saab, kui ta on puhas puuvil? siis on ta eriti hea materjal. See kistakse uuesti lahti kiuks, nii nagu meil vanasti siin Eestis olid ka villahundid, mis võtavad vana villatoote, samamoodi saab puuvillaga, kraasitakse siis kiuud uuesti lahti ja on võimalik seda uuesti niidiks teha. Aga selle kiskumise käigus nüüd kiud lähevad lühemaks ja seda kvaliteet kukub. Ja siis ongi... Aga tehnoloogia on nagu vana juba olemas ammustest aegadest ja nüüd siis on suudetud seda kvaliteet järjest aja jooksul. Et see nii mehaaniline puuvilla ümber töötlemine on, äh, on täiesti iseseisva tööstusaruna mingites riikides väga tugevalt eksisteerinud, näiteks Indias ja Türgis. Aga äh, näiteks Bangladeshis sellist ümber töötlemispraksiilt üldse ei tehtud, äh, Nüüd, kus me oleme teinud väga suurt uurimustööd seal, palju puuvilla jääki tekib Bangladeshis, palju on võimalik seda puhtalt kätte saada tehastest. Nüüd on hakkanud seal järsku väga kiirelt ümber töötlemise mahud suurenema. Teine, mida saab ka puuvillaga teha, on keemil ümber töötlemine, kus võetakse puuvil ja keemiliselt töödakse sellel selle, mm, massiks millest on võimalik teha koos. nii nagu tehakse puidukraanulides praegu ja Jallegi vahetada välja tooraine ja seal on kvaliteet täiesti identne puuvilla, puidu, puidukraanulitega, kui saadakse käeta puhas puuvil. Aga probleem on selles, et puuvil on väga tihti segatud elastaaniga, et teha ta venimaks. Nii et puhast puuvilla liigub turul suur 5-10%. Ja teiste segumaterjalide ümber töötlemised tehnoloogiad, on alles sellised laborifaasis või esimesi piloot tehaseid ehitamas, et nende tööstusmahtude nii jõudmisega läheb veel aega. Ja kuni see, kuni, kuni see ümber töötlemise turg toimub ainult puuvilla peale, seal on see, on see mis pidurdab teatud materjalide kasutamist, näiteks siis post-consumer, ehk siis tarbe jäägi puhul sul ei teki seda tasuvuspunkti, et seda puuvilla teistest materjalidest eraldi sorteerida.
0: See on üks teema, mida on ka väga paljud ka mulle rääkinud, et kogu tekstiili taaskäitlemise juures, eks ole, et kuna meil on nii palju segumate erele, siis on seda väga raske kuidagi, noh, täpselt kuluefektiivselt, eks ole, taaskasutada või taaskaitelda, nii, aga teie tegite siis platformi, millega saab Bangladeshis, et põhimõtteliselt viite kokku, eks ole siis ühed tõttevõtet, kes seda puuvilla, toodavad, kelles üle jääb, siis need, kes saavad seda uusti midagi teha. Kuidas läheb Eesti või miks läheb Eesti ja üks siis tolle liidu ette võtte, nagu alustab oma suurt teemat ja tööd Bangladeshis, et standard on ikkagi see, et noh, katsetakse kui Eestis ja siis nagu paar lähiriike, eks ole ja siis noh, olgu ma saan aru, et seal on suurem turga, et nad noh, kunagi jõuame sinna ka, eks ole. Miks, Bangla noh, miks Bangladeshi võib-olla vale küsimus, kuidas Bangladeshis niimoodi alustada?
1: Kõik asjad juhtuvad mingite kokkusatumuste mõjuleks. Mina, mina sattusin Bangladeshi minema esimest korda koos reetausi meeskonnaga. Ma ei, ma ei uskunud, et disaini nurgalt on võimalik ära lahendada nii süsteemset probleemi. Ja ma hakkasin seda, otsima seda lahendust natuke teise kohapelt. Siis seal tekiski algne idee oli meil tegelikult teha selline platform, kus me hakkame müüma kangaid, jääkangaid, et reedasugused sugused disainerid saaksid need kangad kätte ilma, et nad peaksid iga tootmis tükkli jaoks kohale lendama, et siis seal kangastas ise sobrada. Ja, ja me saime tegelikult kohe alguses H&M Foundationilt toetust, mis pani meid vestlusesse hm ja sealt me tegime piloodi nendega suurema brändiga ja me saime aru, et, et seal on nii palju selliseid ärilisi pingeid suurklentide ja tootete vahel, et see lahendus, mida me ehitasime, see ei olnud, aga me ei suutnud seal leida seda kohta, kus kolmand osapoola väärtust pakkuda. Niimoodi, et see asi ka käima läheks. Aga selleks ajaks me olime juba väga palju õppinud, kuidas, need, kuidas tehased mõtlevad, näinud seda, leidnud selle probleemi selle ümber ja siis me ühel hetkel tegime pivati. Mm
0: -hmm.
1: Pitsime fookuse ümber töödada male jäägile.
0: Esimaa need on sellega hästi leinud.
1: Jah, see on võtnud päris kaua aega sellepärast, et tavalised ärimudelid ühel äri peaksid olema nii, peaks olema nii lihtne, et sul on keegi ostab midagi ja keegi, keegi müüb midagi. Ja me alustasimegi sellisest nagu võimalikult lihtsast lahendusest, et mis oleks kui ümber töötleja lihtsalt ostab teha sest jääki ja tätsid, siis me saime aru, et see päris nii lihtne ei ole, sellepärast, et äh, ümber on vaja nii suuri koguseid eh, ja ta ei taha jageleda iga tootjaga üks haaval, sest iga tootja annab sulle väikeste portsole kooper ja sa ei suuda ette ennustada palju see, kust saad. Ehk sinna vahel oli vaja ikkagi seda vahendajat, kes selle koguse kokku kogub. Ähm, Ja ka ühe korra veel üle kontrollib, et noh, mis, see muudatus, mis me tegime, oli see, et ümber, tehast, tehased hakkavadki lõike laua kõrval kohe sorteerima. Mis muidu tavaliselt ei juhtu, tavaliselt lükatakse kui ühte kotti kokku, põrandud natukene muud ka ja siis antakse see, mis iganes kõik prügikorraga mingisugusele et, et See oli esimene muudatus, et hakkab lõike laua kõrval seda puuville eraldi hoidma aga et, et siis ikkagi on vaja, et kuna sinna ikka saatub mingit valetvärvi niiti või paperitükke või midagi muud sisse, siis keegi peab selle kvaliteedikontrooni tegema. Osad ümber teetaneid teevad seda ise, aga, aga eriti ekspordi tellimuste puhul ei, on ikkagi kedagi vaja.
0: Aga kas teile Bangladeshis oma suur ladu ja sorteerimiskeskus ja, ja need edasi või...
1: Ei, me ei oleme ikkagi täielikud tarkvara platform. Et mida me tegime oli see, et me võtsime need samad, sorteerijad, kes alati seda tööd on teinud ja ütlesime neile, et nii, muudame nüüd teie äri ära. Selle asemel teenida raha selle jäägi hinna pealt, et ostad kallilt ja müüd oda, ostad odavalt ja müüd kallilt selle asemel pakkumile teenust. Ja tegelikult nad teevad sama asja, mis nad alati tegid, aga nüüd on see läbipaistus või nähtavus tehasest ümber töötleni otse läbi platvormi ja Me garanteerime selle, et maksimaalselt on üks vahem vahel, sest muidu oli seal vahel mingi 4-5 vahendajat, ja ka üks tahtis raha. Et, et Selle võrre läks kogu see materjali et ettevalmistus palju odavamaks ja kvaliteet tõusis märkimisväärselt. Nii, aga nüüd on meil platvormil kolm osapoolt. Tehas, vahendaja, ümber töötleja. Ja siis tekis probleem, et tehastel küll tekis, nad saavad rohkem raha selle jäägi pealt, Aga nende jaoks on päeva lõpuks ikkagi lisategevus ja neid väga ei huvitanud see, et hakata mingit sorteerimisse tegema, et see protsessi puudatus on piisavalt suur pingutus. Ja mille oli vaja siis hakata suurte brändidega uuesti koostud tegema, et, et tekiks nõudlus suure klendi poolt, et sa pead mu jäägi sorteerima eraldi ja selle ümber töötlejale andma. Ja siis nii oli meil osa osapoolt platvormil plus meie ise iselme viiendajana veel, nii et meie Äri Ärimudel sellepärast on hästi keeruline.
0: Aga kas need suuri branda oli kõige lihtne äh, nagu on boardida, et teha neile selgeks, et selline jätkusuutlikum lahendus on teie jaoks ikkagi kasulikum ja olulisem ja, ja te peadad seda tegema?
1: Siin me olime sõltuvad sellest, mis toimub turul üldiselt. See mindset või mõttelaad, et meil on vaja ringmahend üle minna, see pidi juhtuma ikkagi nagu turul laiemalt. Ja ma arvan, et siin on, oleme tänu väärt sellisel organisatsioonile nagu Global Fashion Agenda, kes hakkas aastas 2017 survestama seda, et, et hakkame nüüd ringmajansul üle minema. Neil oli esimene kampaania oli 90 brändi liitus selle üleskutsega ja sealt hakkas liikuma see, et hakati tarbi ajaki kokku koguma, poodidesse panema kogumispunkte. Aga siis nad jõudsid kõik koos kuidagi järjeldusele lõpuks, et aga seda tarbi on väga raske ümber töödelda ja ümber töötleja probleem probleemid on mujal ja siis meil satu, me sattusime õigel hetkel Global äh, Fashion Agenda, GFA, nendega dialoogi ja alustasime siis äh, koos Bangladeshis projekti, kus me kutsu, tegime ka üleskutse su, ngu, äh, rohkemate brändi tulgas, sest brändid ükshaava ei tahtnud ka lii, nagu tegeleda selle otseselt Ja meil oli jalguses 21 brändi, äh, kes siis võtsid kõik üles endale kutsuda kolm tehast sorteerima. Ja va et vaadata, mis siis saab ja see projekt oli üli edukas pärast projekti lõppu 21. brandist kuus tulid me, siis maksataks klientideks ja sealt on tänaseks meil 70 tehast äh, sorteeripiäki regulaarselt äh, et, et selline nagu mitmes mõttes on see selline kamba efekt või selline network efekt mis peab tekima, et, et me teeme seda kõike koos et, et üks haaval see ei toimib Ja teine asi, mis on oluline on, miks brändid seda teevad, ei ole lihtsalt turunduse pärast. Tänaseks ikkagi need brändid, kellega me seda asja juba skaleerime, nemad saavad aru, et tegemist on väga strateegilise ressursiga. Et kui ma tahan ikkagi aastaks 2030 minna üle täielikult ringmajandusele või keskkonnasõbralikule tootmisele, siis noh, praegu usutakse, et umbes 30% materjalidest tuleb aastaks tekst teks, teks alt teks ümber, ümber töötlemisest ja kui sul on nii suur osa sinu materjal osakaal, see tuleb sinu jääkidest, siis sa, pead sellest, sa võidad sellest palju rohkem, kui sa võtad selle jäägi kuidagi enda kontrolli alla. Äh, hästi uvitav teema siin ju, juures kohe tuleb järgmisena see, et kes omab jääki. Kas seda jääki omab tehas või seda jääki omab ümber töötleja või bränd. Ja see on nüüd, see ma siin ennem sulle korraks rääkin, et me oleme natuke ajast ees, et tõestusjäägiga me oleme jõudnud nende küsimusteni, juba, et, et tehas on see, kes jääki ümber töötlane müüb, legaalselt omandi õigus läheb üle öö, otse, aga bränd saades nüüd näha, et sellest tehasest ümber liikuva jäägi juures oli 10% sellest oli minu tootmisega seotud jääk. Äh, Ta saab ka mingi sõnaaigus, et ma tahaks, et ma minu jäägi jõuaks mingi kindla õmber ja see on nende riskide maandamiseks oluline. Aga nad tahavad garanteerida, et minu rõivad ootjad ikkagi selle materjali kätte saavad ja see, see nähtavus ja see materjali voogude suunamine on nende jaoks oluline strateegiline ülesõna.
0: Euroopa Liidus hakkame direktiiviga koguma tekstiili jäätmeid varsti. Eestis samamoodi, eks ole. Ja me ees, tegelikult tegelikult olgemausakelge plõrnaimagi, mida me nendega peale hakkame, kui me oleme need liigiti kuskil kokku kogunud. Mida me saame teha praegu Bangladeshis või kas me saame midagi teha Indias, Bangladeshis ja mõjal sellistes kohtades, et meile oleks midagi nende tekstiili jäätmetega pärast, pärast kasutamist Euroopas peale hakata. Mm -hmm.
1: Praegu juba läheb meie tekstiili jäägist. Ma täpsustan veel, et on kaks eri sõna Eesti, keeles jäätmed ja jäägid. Mm -hmm. Jäätmed on see, kui tegemist on segumaterjalidega, millel ei ole selget, selget lahend nagu kasutusvaldkonda ja ta kipub segu jäätmeda jõudma kuhugi prügimäele või, või põletusse. Jäägid on ikkagi mingist protsessist kõrvadel jäänud materjal, millel on kasutusvaldkond. Et mina eelistan rääkida tekstiili jääkidest, sellepärast, et nii kui me hoiame mingid jäägid kuskilt eraldi, nii, nii nad on jäägid, mitte jäätmed. Kui räägitakse tekstiili jääkide või jätmete kogumisest eralda, siis tihti lugu me räägime selles mõttes ikkagi jäätmetest, et, et seal on ähm, kõik materjalid läbi segi ja ja kõik kvaliteediastmed läbi segi ja siis sul on tõesti see sorteerimine ja ette võtta mahuse. Tänasel päeval jõuab väga palju Euroopa tekstiilist teistesse riikidesse, kas siis Afrikasse või, või Aasiasse, näiteks Pakistani jõuab Indiasse üsna palju meie tekstiilist. Aga küsimus on selles, et kus see sorteerimine tegelikult toimib. Kui materjalid korjatakse kokku poodides. Siis tihti lugu tuuakse seal ikkagi paremat kaupa sorteerimine. Euroopas tehakse see sorteerimine ära, et vaadatakse, mis toode on taas müüdav ja välja saadetakse ainult kvaliteediga materjalid. Kui kogumine toimub tänava konteineris, siis tihti lugu läheb see konteiner täis otsa välismaal või küsgele Aasiasse või Aarikasse. Kuna kogused, mis sa saad Taas müüa on selle võrra no, protsentaalselt väiksemad. E, ja see tähendab seda, et meie see consumer jõuab vo materili voona välja ja siis samal ajal meie kohalikud ümber töötajad materina voona ostavad tööstus Aasiast Aasest tasemele. Ja täna toimub selline nagu materjalide vahetus. Ehm, ma arvan, et see materjalide vahetus võib olla jääb käima tükka aega, aga Mis on see, mis me teha saame, on see, et mida rohkem me tõstame seda tekstavalt tekstaal ümber öeldud materjalide osakaalu ja parandame seda sorteerimise võimekust, ja planeerime ette, mida ja kuidas me sorteerime. Seda rohkem on võimalik vääindada tekstiili ja seda rohkem on seda, seda kiude ja eva kvaliteediga tekstiili. Ta läheb endiselt samadesse kohtadesse. teda kasutatakse isolatsioonimaterjalides, täitematerjalides, vaibatootmises, kasutusvaldkonna jäävad samaks, aga me hakkame vähendama see nende valdkondade, puhul seda materjali ülepakkumist ja koormust ja tekib tasakaal. Ja ühel hetkel äh, on võimalik see kõik materjal niimoodi käiku võtta, aga oluliselt rohkem on vaja hakata vaatama nende materjali liikumist statistikas ja täna Euroopal see statistika täile kui puudub. Et meie platform ongi tegelikult selle te tööstusjäägi näitel võtnud eesmärgiks seda statistikat looma hakata aga me ei, meie lähenemispunkt on see, et me mitte ei pane seda kohustusena äh, osapooltel, et sa pead raporteerima, vaid me otsime neid kohti ärimudelitena, et kus tekib sul endale kasutegur, et sa saad et sa, et sa seda taatad jagad Et see mõttelaad on seal nagu selline ja Euroopas on tegelikult võimalik samamoodi mõttelaadi nihutada sellest, et otsida need kasusegureid.
0: Andrunel ei täna tulemast edu teile ja ma loodan, et ta saate siis kõik selle Euroopa laienemisega ära teha, sest et äh, nii palju kui mina on inimestega rääkima, et aru, et tekstiili äh, üleküllus või tekstiili on üks suuremaid probleeme, millega me tegelikult peame hakkama, Me ütleme, kümnedel tegelema aga üle üldse prügi majandus või käitluses. Aitäh! Jätkame siis tänas Kliinteki saadet ja mul on nüüd äärmiselt hea meel, et ma loodan, et me oleme esimene saade, kus nüüd on külas Kliintek, Stoonia uus juht Kadi Riska. Kadi, päevast!
2: Tere päevast!
0: Nii, äh, alustame siis võib-olla sinu enda taustast. Äh, alustame sellest, et äh, kuni veel väga hiljutis ajani äh, juhtesid sa Keskkonna Ministeeriumi kliimaosakonda. Äh, nüüd oled liikunud siis äh, sellisesse rohetehnoloogiatesse, et ma saan aru, et poliitika loomest äh, põhimõtteliselt käed külge lahenduste loomise, nii miks selline muudatus?
2: Tõepoolest ja eelmised, eelmised aastat, viimased aastat sai tegeletud siis kliimapoliitika loomega ja, ja see... see edasi minek on hästi suur olnud viimastele aastatel, et, et ma ütleksin et need olulised lühiajalised eesmärgid Euroopa Liidus on nüüd seatud. Pikema ajalistega tuleb veel tegeleda neid konkreetsemaks viia, aga kindlasti on nüüd praegu käes see kümnend, kus siis on 2030. Et me peame ikkagi neid eesmärke hakkama konkreetselt ellu viima. Et siia ma kui Eestit vaadata, siis need eesmärgid tulid nagu natuke ise kokku, nüüd, et suurt midagi ei pidanud nagu väga tugevalt poolt suunama ja ei olnud ka väga palju sellised spetsiifilisi investeeringuid vaja teha, et tegelikult sellised tehnoloogiad loomulikult liikusid natukene vähem heitega poole peale puhtumaks ja, ja tänu sellele tulid kokku eesmärgit nüüd praegu tuleb teha päris suuri investeeringuid, kasutusele võtta uuemaid tehnoloogiaid, mille, mille sellise küpsustase ei ole veel nii arenenud kui me tahaks, sellega tuleb väga teadlikult tegeleda ja see on kindlasti ka see pool, et millega ma tahaksin klintekest õunis hakata tegelema. Ja, ja mida, mida nad ka siia on teinud, aga, aga, aga tugevamine siis tõesti tuua kokku kui rohetehnoloogi, rohetehnoloogiat, nende loojad, nendesse investeerijad riigiga, kes siis reguleerib, et oleks ühel poolt rohetehnoloogiatele see vajalik tugi, et neid saaks kasutusele võtta, et ettevõtetele, kes peaksid nendesse investeerima, neid kasutusele võtma, et nende jaoks ei oleks see liiga riskantne. See tähendab seda, et riik peab tõesti oma rolli seal võtma ja, ja teistpidi, et need rohe loojad, innovaatsiooni turula toojad, et nemad saaksid aru, kuhu suunas regulatsioon on liikumus, mis ootused neil on seatud ja, ja mul on väga hea meel näha praegu just mõnikuud tagasi välja tulnud siis tööstuse, kliimaneutraalsuse, kuidas nüüd öelda, ACT, regulatsioon siis, mis komisjoni poolt välja pakuti. Et, et seal on hästi tugev, tugev rõhk pandud just sellele, et need peavad olema Euroopas toodetud tehnoloogiad suures osas ja, ja, ja ka sellele, et, et meil on tõesti vaja neid uuemaid tehnoloogiad, näiteks no, CCUS, kõik mis on süsinikuga tehnolo tehnoloogiaga õhust kinni püüdmine või, või, või siis looduslikud vahended, kuidas rohkem süsiniku püüda. Et, et, et regulaatorite poole pealt kindlasti on see aru saam olemas, et tänaste tehnoloogiatega, mis, mis on turul ja kasutusel, me ei jõua nii kiiresti nii kaugele, kui oleks vaja.
0: Mm -hmm. ja... no, aga sa ole, oled olnud seal teisel poolel, äh, ja seal ministeriumi ja riigi poole peal ka väga pikalt, eks ole. Äh, kui suur on see riigi, äh, kus me ütleme, mida võimekus, aga soov? tulla vastu nendele samadele Eesti iduettevõtetele või Eesti ettevõtetele, kes tahavad kaatsada, kes tahavad paremad asjad tähest, et riik peab panu riigi siin tagada selline regulaarne ühiskond, regulatsioonidega ühiskond, et meil oleks kindel majanduskeskond, et me teame, et kui, kui ettevõtte vähendab oma süsiniku jalajälge, et ta saab sellest, midagi ta ei karistata sellest ja nedasi, nedasi. Kui palju on riik valmis vastu tulema praegu nendele ettevõtetele?
2: Mulle tundub, et see soov on olemas, sest vajadus on olemas. Kindlasti Eesti ajalooliselt ei ole see kõige sekkuvam riik olnud. Pigem on olnud selline vabaturumajandus ja, ja raha liigub oma soodu õigesse kohta. Praegu kindlasti ei ole see tõsi, et seda ei liigu piisavalt kiiresti, piisavalt palju rohetehnoloogiasse ja üldse investeeringutesse. Ja selle jaoks peab riik mõne võrra ikkagi andma sellised: Noh, kas piitse või präänikud on. Präänik on alati parem variant, aga kui muud muud ei saa, siis ka piitse. Aga, aga mulle tundub, et see tahe on olemas võib-olla mis, mida võiks nüüd kiiresti riigivalt tekitada, on tõesti selline selgem aru saam, Mm, erinevatest äh, maailusvaltkondades, et millised need võimalused on, äh, siis noh, nii rohestada ja, ja millised tehnoloogiad täna on olemas, millised juba on võimalik lihtsalt investeerida ja, ja, ja seda panga ka siis äh, rahastada ja millised tehnoloogiad on need, mida, kus Eesti võiks tekitada endale mingi oma nishi arendada ja, ja ka väljaspoole Eestit pakkuma hakata, kus võib-olla need täna ei ole veel kulude poolest konkurentsivõimelised, aga, aga homme võiksid olla. Et, et siin tuleb natukene pikem perspektiiv võtta ette, vaadata, et kui meil riigine eesmärk on transportis nii ja nii palju vähendada heid kaasa, siis kuidas me sinna jõuame, mis on juba olemas ja mida meie teadlased, meie start-upide uskavad lisaks pakkuda. Et täna on kindlasti, kui me vaatame investeeringuid, siis, siis noh, raha on turul natukene kokku kuivamas, aga see osa, mis läheb rohetehnoloogiatele rohe on üha kasvamas ja päris kiiresti. See tähendab, et on tõsine vajadus olemas täna raha ja lähe enam sinna, kus on selline pigem naist nice ühev, et, et raha läheb sinna, kus on vaja ja, ja kus on see market case olemas siis. Et, et Riik saab kindlasti seal osaleda no, erinevate siis meetmete ja regulatsioonidega, et, et sinna me peaksime nüüd päris kiiresti jõudma.
0: Mis see pikaajaline plaan on, mida praegu näiteks Aeroadien looga valdkonnas või Klintek Estoneski vaadata? Kas pikaajaline on kas pika näin, 2030, kui me tahame, mis on meie esimesed nii-öelda mingisugus ländmarked või, või Eestil või on 2035 või 2050 või kui, kui pikk on see pikaajaline plaan, mida ta vaatate praegu?
2: Ma ütleks, et 2030 on pigem selline keskpikk plaan, et 2030 vaates me pigem skaleerime neid tehnoloogiad, mis on juba olemas ja viime neid sootsamaks, läiemasse kasutusse, seal, seal me räägime tõesti sellisest transportisektori elektrifitseerimisest asjadest, mis on täna juba praktiliselt, praktiliselt hinnaga võrdsed siis nende suurema heitega alternatiividega. Aga kui me vaatame pikemas perspektiivis siis 2040 aastaks, me peame juba kasutusele võtma kindlasti näiteks takk, tehnoloogias on see siis otse õhust süsiniku kinni püüd, püüdmise tehnoloogia näiteks ja, ja taolise asju, mis tegelikult täna on täiesti pilootfaasis alles, et, et seal tuleb päris palju katsetada ja seal, seal riik, riik peaks siis tõesti ära tuvastama ja, ja noh, siin on, siin on, on ka Kliin Tecestõunia abiks, et mis meil Eestis on arendamisel ja, ja, ja mida me saaksime võimestada, et, et Eestis katsetada esimene turg luua nendele asjadele ja vaadata, kuidas me saame neid ka eksportima hakata tulevikus. Et järgmise paari aasta jooksul, kindlasti, Euroopa Liit hakkab seadma enda 2040. aasta kliimaeesmärke. Need saavad olema veel ambitsioonikamad kui need, mis me asja oleme vastu võtnud, ja, ja, ja nende saavutamiseks meil on vaja neid tehnoloogiaid, mis täna on ülikoolides põhimõtteliselt. Et, et mõtleme selle peale, Ja, ja, ja mis on täiesti, ma tulen jällegi tagasi sinna tööstuse teekarboniseerimise akti juurde. Siis, mis nüüd välja pakuti komisjoni poolt, seal on. Väga toredalt toodud, minust tõesti tänuväärne, et tõid välja sellised mm, kriitilised tehnoloogia kategooriad, mis siis, mis siis saavad olema võtme tähtsusega. Ja, ja seal on, seal on nii neid asju, mida tuleb skaleerida, kõik, mis puudutab akkusalvestust, taastuenergia tootmist, vesiniku näiteks, ja, ja samas ka need asjad. Kus, kus on veel rohkem, rohkem arengut, et, et, et mis eesse isab. E, muidugi seal on üks, üks küsimus, mis võib-olla Eestis ka nüüd on hästi oluline ette võtta, et, et kas, kas me näeme tuumaenergiat nende rohe, rohetehnoloogiate osana või mitte ja, ja kui siis mis tingimustel?
0: Kas me näeme tuumaenergiat rohetehnoloogiate osana või mitte ja kui siis mis tingimustel?
2: Ma ütleks, et see on selline küsimus, mis Euroopa Liidu tasandil ja maailma tasandil tumma on vaja ja, ja, ja ma usun, et, et, et sellega on, on ka enamikud nõus, aga, aga võib-olla mis küsimused tuleks Eestis nagu hästi tugevalt nüüd läbi kaaluda on see, et Kui me nüüd otsustame, et, et me tahaksime tuumat teha, siis mis mõju on sellel taastuvenergia arengule? Taastuvenergia, noh, mina ütleks, et see on siiski parem variant. See on, see on ka variant, kus me saame erinevaid tehnoloogiaid kasutusele võtta. Me ei pea valima seda ühte, kuhu me siis kõik munad sinna ühte korvi paneme nii öelda. Ma usun, et Eesti rohetehnoloogia valdkond ja taastuvenergia valdkond võidaksid sellest meeletult ja seal tekiks meil ilmselt rohkem võimalusi eksportida. Kuna meil on eksporti põhine majandus, siis, siis ma võtaks tõesti selle ka pilti ja, ja vaataks, et kas, kas, kas need kaks asja saavad koos eksisteerida taastunergiareng, tuumaenergiareng. Ma ütleks, et me oleme väga väike riik, nii et me ei saa võtta võibolla sellised riske, kus me kõik... Kõik munad ühte korvi paneme ja ütleme, et kas see või mitte midagi. Selle pärast mina, mina isiklikult kalduksin kindlasti sinna mitmekesisemate rohetehnoloogiate taastuenergia poole peale.
0: No uuringute järgi ka selleks ajaks, kui me üldse hakkaksime tuuma jaama ehitama, siis selleks ajaks, kui see valmis saab, peaks olema Eesti baasvajadus taastuenergia poolt juba juba kaetud praegu. See arengu tempo juures, eriti kui võtame eesmärgiselt 2030. Eks oleme toodame taastuenergia sama palju. Aastas, kui me, kui me tarbime, ja meie jaoks uuringute järgi, igasugune energia, miks kustuuma energia sisse pannakse, on kallim kui selline, kus seda ei ole. Aga enne just. kui me tuuma jaama nii jõuame, ehitame põlev kivi õli tehast. Ja just kui nüüd vaadata hiljuti siia, seal arvutus käike siis kui see põllegi õli tehas tööse läheb, toodab see umbes 10% meie soovitud siis aastasest CO2, eks siis ole 800 000 tonni, mis tähendab seda, et näiteks, mis on võrdne põhimõtteliselt kogu Eesti maante transpordiastase aastase CO2 heitmega, mis toob selle küsimuse juurde, ütleme, et ütleme, et poliitikud teevad asju nii nagu nad teevad ja, ja kohtud annavad loa põlevki võili tehase käitlemiseks kuigi no, hetkel seda luba ei ole, et luba antud tehase ehitamiseks ja äh, tingimusele tohega me ei tea, kas see tööle hakkab, aga noh, kui juba valmis on, küll hakkab et kas Eesti rohetehnoloogid hakkavad siis keskendama sellele, et muid sektoreid kuidagi Rohkem dekarboniseerides teised sektorid peavad ju enda jalajälge veel oluliselt rohkem siis vähendama, kui energeetika sektor enda jalajälge tõstab, kuna see kogu summa peab jääma sinna kaheksa miljoni juurde meile, eks ole?
2: Ja tõepoolest meil kogu eesmärk on siis kaheksa miljonit tonni aastaks 2035. See on Eesti enda poolt seatud eesmärk, aga kui me vaatame nüüd praegu neid prognoose, praegu neid prognoose ja ka eesmärke, mis meil on siis Euroopa Liidus seatud: et üks on siis see jõupingutuste jagamise määruse valdkond, kus on siis põllumajandus, transport, tööstusprotsessid, väike väikeenergeetikases, ja teine on siis maakasutuse valdkond, kus on ka metsandus ja turbamajandus näiteks. Et, et kui võtta nüüd need eesmärgid ja sinna lisada see, mida me prognoosime energeetika heite eesmärgiks, et siis me tegelikult juba 2030 aastaks peaksime saavutama 8 miljonit tonni. Et, et, et see koht, kus meil tekib probleem nüüd kliima eesmärkide vaatest põlevkiviga, On ilmselt 2035 riiklik eesmärk ja siis juba 2050 kliimaneutraalsuse eesmärk, et, et seal tekivad need suuremad käärid ja, ja tõepoolest on küsimused, kas siis... Kas see, mida me lubame ühel sektoril teha, võib võtta ära võimalusi, majanduslikke võimalusi teistelt sektoritelt? Et me teame, et transporti on niigi hästi hästi kõrge potentsiaal küll, aga, aga hästi suur maaga minna, et mida tuleb vähendada heiteid, et, et, et Kas, kas me oleme tõesti valmis siis seal tegema nii palju rohkem tööd sellega ja et, et minu, minu jaoks on see ühiskondlik küsimus, mida küsida tegelikult võibolla ootaks riigilt, et sellest tekitatakse selline laiapõhine avalik arutelu, sest tegelikult need on asjad, mis mõjutavad meie kõigi elu, et kui ühel poolt ma näen, et Eesti autostumine on suur probleem ja seda tuleb vähendada ja, ja automaks peaks sellega tegelema siis ühe meetmena, siis, siis teiselt poolt on see küsimus, et, et kui palju siis, et, et kui palju, sest et transport me teame, et see kandub väga üle siis tavatarbjale see, see kulu, mis see muudatus nõuab kui energeetikas, meil on ikkagi, no, meil on suured ettevõtted, kes seal tegutsevad, meil on ka üks väga suur riiklik ettevõtte, kes seal tegutseb, et see on võibolla see hoop, kus, kus riik saaks tugevamini suunata. Sama sellegi ma näen, et no, miks oli tehast, tehakse, eks nad, mm, üks, üks valdkond, kus me ei ole veel väga häid lahendusi leidnud, tegelikult alternatiive fossiilkütustele on laevandus. Ja, ja mulle tundub, et Eesti sellise mereriigina meie rohetehnoloogiat võiks sinna vaadata. Ja, ja võibolla ongi see võimalus, et, et kui me oleme nüüd vastuvõtud otsused, et, et tuleb teha, ja me, no, jätkame ju ka vanade õlitehaste käitamist, e, siis võibolla need kasumid, mis seal tulevad, võiksidki minna sinna, et leida uusi või võimalusi uusi kütuseid, uusi tehnoloogiaid, just laevandussektori puhtumate alternatiivide arendusse.
0: Aha, et õlitehas võiks töötada selle nimel, et ta saaks võimalikult kiiresti kinni panna.
2: Et ta tekitakse tekitaks tuleviku majanduse ka, et eks see rohe kese ongi ju see, et me ei taha mitte sektorid kinni panna, vaid me tahame need puhtaks, puhtamaks teha, et, et ma usun, et Eesti võiks seal endale nissi leida Ja, ja see võiks meile majanduslik võimalus olla, et, et tõesti sellised kohti on veel, kus, kus tihti peale meediat kuulates võib tekida mulje, et me tahame ainult nagu võib-olla kulusid või hindasid suurendada ja, ja asju ära lõpetada, sest tegelikult need võimalus on, aga, aga me peame hästi, hästi teadlikult tegelema tuleviku majanduse ehitamisega selleks, et need võimalused realiseeruks ka.
0: Nii, kädi riskaks on võimalus nüüd Eesti rohetehnoloogiat eestvedavata organisatsiooni juhtida, ütleme järgnev järgne määramatu tulevik, kus on Eesti rohetehnoloogia, kus on Klintekestoon ja ütleme siis no, klassikase startupi küsimusena 2 aasta, 5 aasta, 10 aasta pärast
2: Kliind on teinud hästi tugevad töö, tugevaid tööd, et selline varase staadiumi tehnoloogia arendus tuua turule. Ja, ja seda tööd me kindlasti jätkeme. Ja ma näen seal arengu võimalusena võibolla seda, et tugevimini ei tõesti riigiga koostööd teha sektoriga. Ja, ja teistpidi on ka sellised suured trendid, mida me praegu jälgime ja, ja kindlasti tahame toetada, et, et me uskaks nendest siis oma võimalused leida, et kogu see tehisintellekti areng me kindlasti, kindlasti võtame fookus selle üha tõemane, et see, sellel Sellel on kindlasti potentsiaal kiirendada ja võimendada kõigi rohetehnoloogiate arengut ja, ja, ja et need teadmised siis liiguksid, et, et see õkosüsteem oma vahel suhtleks, et, et täna kindlasti meil on vaja, et meie digipädevused, mis meil riigis on olemas, Et me neid kasutaks ka rohepöörde jaoks, et me oleme, me oleme seadnud üheks riiklikuks sihiks tegelikult kaksik pöörde ellu viimine, digirohepööre, aga ma julgeks täna öelda, et see ei ole väga hästi veel sisustatud, meil on... Meil on juba päris palju startupeks tegelevad, aga, aga ma arvan, et seal võiks ka olla süsteemsem lähenemine, et kus on võimalus, et kus, me, kus ja kuidas me saame seda ka promooda väljas poole. Et, et tõesti need lahendused, mis meil luuakse, need vastaksid siis nii turu kui regulatsiooni ootustele ja, ja et neid saaks ka finantseerida. Et selleks tegelikult on huvi, huvi olemas. Eelmine nädal just käisime Latitude 59. -al. Minu jaoks oli esmakordne nagu kogemus nii palju, nii sära silmseid ja, ja... Ja tõesti väga pädevaid inimesi tehnoloogia valdkonnas olid koos, seal oli inimesi igast maailma nurgast ja, ja meil käidi küsimus selle kogu selle andme poole kohta, et kuidas, kuidas siis rohetehnoloogias saame seda kasutada et, et Ma usun, et seda, seda tuleks nüüd väga tõsiselt hakata ikkagi ja assisti seadma seal valdkonnas
0: Aga hea, hea kõidusole seadmisega. Kedi Riska, käe klinte, kest Aitäh, täna tulemast.
1: Aitäh.